0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Corbet. La primera noticia de hoy es que el presidente Joseph Biden, contra lo que indicó cuando fue candidato por primera vez y ganó las elecciones en 2020, anunció que buscará la reelección el próximo año, el 2024. Eh, para cuando se realicen las elecciones en noviembre de ese año, Biden tendría 81 años, sería el presidente eh, más longevo en buscar la reelección. Eh, y ya es, si no me equivoco, está a punto de ser el presidente de mayor edad en ejercer el cargo. Y Kamala Harris seguirá siendo su compañera de fórmula. Eh, lo anunció en un mensaje de video de tres minutos en donde trazó lo que según él sería la línea de divisoria fundamental en la campaña. Eh, cito, la cuestión a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos. Y eh, atacó en particular a los seguidores de Donald Trump dentro del Partido Republicano. O sea, no va a antagonizar en la campaña contra el Partido Republicano en su conjunto, sino contra Donald Trump y su ala del Partido Republicano, los llamados MAGA, acrónimo de Make America Great Again. Eh, y según él, estos extremistas MAGA, como los llamó, atentan contra cito las libertades fundamentales de los estadounidenses recortando la seguridad social dictando qué decisiones deben qué decisiones sanitarias pueden tomar las mujeres o diciendo a la gente a quién pueden amar eh, mencionó algunos objetivos pendientes de concreción de su gobierno pero que dependen de contar con una mayoría en el Congreso que hoy no tiene al menos en la Cámara de Representantes como eh, la regulación del control de armas y particularmente prohibir las armas de asalto que están involucradas en la mayoría de eh, los tiroteos masivos o con más de cuatro víctimas mortales en Estados Unidos, la reducción del precio de las medicinas y la aprobación de un derecho nacional al aborto eh, dado que eh, la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de jueces nominados por presidentes republicanos, anuló eh, el año pasado la, el precedente de la propia Corte, conocido como Roe vs. Wade, que convertía en un derecho federal el de una mujer a decidir si deseaba o no practicarse un aborto. La inflación, que hasta hace poco estuvo en máximos históricos, ha bajado desde entonces pero sigue siendo bastante mayor de lo habitual. Y dado que Trump es el favorito para ganar la nominación del Partido Republicano como candidato presidencial, eh, es muy probable que tengamos una repetición de las elecciones de 2020 porque eh, el Partido Demócrata parece haber cerrado filas en torno a eh, esta candidatura anunciada por Biden. Eh, la segunda noticia del día tiene que ver con el Perú y es que la organización de derechos humanos Human Rights Watch dio a conocer su informe sobre eh, la situación de los derechos humanos en el Perú en meses recientes y concluye que ha habido muertes arbitrarias y extrajudiciales causadas tanto por la Policía Nacional como por las Fuerzas Armadas. Se acusa al gobierno de un uso desproporcionado de la fuerza y eh, cito, eh, en al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue, fueron heridas de bala según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch. El informe señala que al menos 15 de los muertos por arma de fuego de las fuerzas del orden eh, no participaban de las protestas y nueve eh, recibieron el impacto de bala por la espalda. Es decir, no podían representar en ese momento eh, una amenaza para las fuerzas del orden, condición necesaria para que eh, pudieran utilizar armas de fuego. Eh, por ende, eh, el informe concluye que es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias por las cuales el Estado es responsable. Añade que, contra lo que ya declaró el premier Otárola frente a, a la fiscalía, eh, hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas. cuestiona también las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, pide que se deje de estigmatizar a los manifestantes al intentar vincularlos con el terrorismo y finalmente dice que el Congreso debe abandonar su intención de socavar la autonomía de la Defensoría del Pueblo del Jurado Nacional de Elecciones eh, y de la OMPA. La tercera noticia de hoy es que eh, el presidente Petro en Colombia anunció el fin de la coalición política que había dado mayoría a su gobierno en el Congreso hasta ahora. Eh, en su cuenta de Twitter dio por terminada la coalición de gobierno que incluía partidos tradicionales eh, como el liberal, el conservador y el partido de la U y ha pedido como es habitual en estos casos la renuncia de su gabinete porque este gabinete incluía gente vinculada a los partidos que ya no son parte de la coalición de gobierno esto ocurre después de que eh, la Cámara de Diputados no aprobara su reforma de la salud al no cumplirse con el quórum necesario para ello esa coalición en el Congreso que le permitió aprobar eh, la reforma tributaria propuesta por Petro el año pasado y que parecía también lo iba a apoyar en eh, la aprobación de sus reformas eh, de salud laboral y pensional. Sin embargo, eh, no lo hizo. Eh, los partidos o representantes de los partidos liberal de la UI conservador dijeron que no votarían a favor de la reforma de salud. Eh, y como digo Petro ha dado por concluida eh, la coalición habla de la conveniencia de un gobierno de emergencia eh, y habría que decir que con el fin de esta coalición eh, también llega a su fin cualquier pretensión del gobierno de Petro de tener mayoría en las cámaras que conforman el parlamento colombiano en cuanto al tema de análisis eh, voy a mencionar el hecho curioso de que eh, muy pocos eh, políticos en la región parecen conocer la diferencia entre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Carta Democrática Interamericana. Por ejemplo, el exministro de Educación de nuestro país, eh, Becerra, dijo eh, lo siguiente en un evento público. Eh, Singapur tiene el mejor servicio educativo del mundo pero tiene la pena de muerte o sea hagamos los vouchers o sea, financiamiento público para la educación eh, pero además de los vouchers dice también traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con perdón de los adefesios bueno, si se trata de imitar eh, aspectos de la política de Singapur, habría que recordar que el primer ministro Lee Hsien-Lung es hijo del fundador del de, eh, Estado de Singapur, Lee Kuan Yew. Así que, ¿por qué no importar el modelo de autoritarismo hereditario de Singapur? La razón por la que no hay que importarlo es la misma razón por la que no hay que copiar la pena de muerte solo porque en Singapur la tengan y queremos copiar algo que Singapur ha hecho en materia de educación pública, que son los vouchers educativos. Básicamente porque esto es lo que en latín se llama un non sequitur. O sea, eh, el hecho de que eh, los vouchers educativos sean una idea que se considera por sectores eh, de la política peruana digna, de, eh, digna de, eh, no solo de encomio sino de ser imitada, no implica que debamos copiar otros aspectos de la política de Singapur que no tienen nada que ver con el tema educativo. Eh, de cualquier modo, los vouchers no han funcionado tan bien en Chile, eh, que es el país del país del cual eh, tomamos la idea, y de cualquier modo en Chile, donde no han funcionado como se esperaba, eh, podrían al menos haber tenido la expectativa de funcionar porque el gasto público en educación per cápita en Chile es de aproximadamente, o lo era en 2018, de unos 800 dólares. O sea, el Estado chileno gastaba unos 800 dólares por educando en educación escolar al año en 2018. En ese mismo año el Perú gastaba menos de 250 dólares, es decir, menos de la tercera parte de lo que gasta Chile. En ese sentido, parte de la razón la, por la cual la educación pública peruana es de mala calidad, más allá de problemas de gestión o capacitación de profesores que podamos tener, es el hecho de que no se invierta lo suficiente a nivel per cápita. Y se invierte menos de un tercio de lo que invierte Chile en 2018, según la fuente que consulté. Y, por ende, eso tampoco va a ser suficiente para que premunidos de un bono voucher o como lo quieran llamar, emitido por el Estado, los padres de familia puedan, con ese bono voucher, matricular a sus hijos en un buen colegio privado, porque no va a alcanzar el monto involucrado. Pero además, eh, cuando habló de adefesios si y se refirió a través de ese nombre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eh, el ministro de Serra no parecía conocer es que eh, para salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habría que salir de la Organización de Estados Americanos, porque esa comisión es una creación de la Carta de la OEA, la Carta Fundacional de ese organismo la década del 40 del siglo pasado. Salvo que se esté planteando también salir de la OEA, no tiene sentido lo que se dice. Probablemente, eh, como ocurre en otros dos casos que voy a mencionar, lo que tenía en mente el ministro Becerra era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que depende de la Convención Americana de Derechos Humanos, eh, Tratado Internacional, también conocido como Pacto de San José, que los estados firman con independencia de su pertenencia a la OEA. ¿Se puede salir de la Convención Americana de Derechos Humanos y dejar de estar sometido a la jurisdicción? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, pero eso es distinto a la comisión que depende del de mandato de la Carta Fundacional de la OEA son dos cosas totalmente distintas se puede uno retirar de la competencia de la corte saliéndose del Pacto de San José eh, pero no es lo mismo salirse de la comisión porque eso involucra, repito, a la OEA habría que recordar que si siguiéramos la sugerencia del exministro Becerra estaríamos en la ingrata compañía de Venezuela, país que se ha retirado de ambas instancias, tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende de la jurisdicción de la Corte Interamericana y de la Organización de Estados Americanos y por ende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además de Venezuela estaríamos en compañía de Nicaragua, eh, país que también se ha retirado de la OEA y que aunque tengo entendido no se ha retirado de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha sido declarado en desacato por la Corte Interamericana, cuyos fallos no cumple, pese a estar obligado a hacerlo. O sea, en otras palabras, lo que el ministro Becerra eh, propone es colocarnos en una situación similar a la, aquella en la que están dos dictaduras de izquierda del hemisferio. En cuanto a Gustavo Petro, el presidente colombiano, en un discurso ante la Asamblea General de la OEA, dijo, fui víctima de la ruptura de esa carta, refiriéndose a la Carta Democrática Interamericana, le debo la presidencia. Nuevamente, le debe la presidencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que vio su caso cuando fue inhabilitado políticamente por una autoridad administrativa en Colombia, corte que, repito, deriva su autoridad de la suscripción por parte de países como Colombia de la Convención Americana de Derechos Humanos no le debe la presidencia a la Carta Democrática Interamericana eh, la prueba de que ha confundido ambas instancias es que eh, en un momento de eh, eh, su discurso refiriéndose a a la convención dijo un pacto que yo denomino democrático, año 68, 69, 70, no, no recordaba con precisión el año. En el 72 se ratificó en Colombia la Carta Democrática. Es una carta de derechos individuales. Nuevamente Petro no acertó una. Primero, bueno, al menos acertó el rango de años en los que se adoptó la Convención Americana de Derechos Humanos. Habló 68, 69, 70 se adoptó en el 79, dijo que Colombia la ratificó en el 72, lo hizo en el 73, eh, y dijo la Carta Democrática es una Carta de Derechos Individuales. La que es, una, el que es un tratado que lidia con derechos individuales es la Convención Americana de Derechos Humanos, no la Carta Democrática eh, Interamericana, eh, además, el presidente Petro, refiriéndose al caso de Pedro Castillo, dijo que estaba preso, cito, sin sentencia, sin sus derechos políticos, en contravía de la Carta. Nuevamente, si acaso lo que ha ocurrido con Castillo podría estar en contravía de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, no la Carta Democrática Interamericana, que no habla necesariamente o no habla fundamentalmente de derechos individuales eh, y obviamente Petro nuevamente ignora deliberadamente porque no puede ser producto de una supina ignorancia a estas alturas eh, digamos cuando ya ha tenido tiempo de consultar el tema con su cancillería ignora el intento de golpe de estado perpetrado por Castillo ignora que está preso por decisión de un juez eh, ¿Y qué es una prisión preventiva? No se requiere aún sentencia porque es una prisión preventiva que eh, en el Perú eh, se decreta o se decide judicialmente por una de dos razones, eh, digamos, eh, riesgo de fuga y riesgo de, digamos, eliminar evidencia que pudiera ser de interés para un eventual juicio. En el caso de eh, Pedro Castillo, el riesgo de fuga era evidente. Est fue detenido precisamente cuando se dirigía a la Embajada de México y según versión del propio gobierno mexicano, eh, había, eh, digamos, consultado la posibilidad de que se le conceda asilo político en ese país. O sea, por eso está preso. La misma razón por la que está preso, dicho sea de paso, de manera preventiva Alejandro Toledo que ya se había fugado del país eh, además dice Petro, se ha echado un presidente porque no tiene mayoría en el Congreso no es cierto, esa no fue la razón ya mencionamos el tema él pone el caso de Castillo a la misma altura que los presidentes de Honduras eh, cuando se destituyó al presidente Celaya, Manuel Celaya el caso de Brasil cuando se destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y el caso de Paraguay cuando eh, se destituyó también eh, a un presidente de izquierda. Eh, la diferencia es que en Brasil y Paraguay, si bien hay una discusión plausible en torno a eh, la constitucionalidad de la destitución de dos presidentes de izquierda, eh, esta fue validada tanto por la destitución por una mayoría calificada del Congreso como por las autoridades judiciales. Eh, Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, en el caso de Brasil. Los casos de Honduras y Perú son distintos a los casos de Brasil y Paraguay. En Honduras hubo un golpe de estado contra el presidente Zelaya, no fue destituido por el Congreso de manera que aparentara siquiera ser constitucional y esa fue precisamente la primera vez en que se aplicó la Carta Democrática Interamericana separándose a Honduras de la ONU perdón, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos en aplicación de la sanción que contempla separación del organismo la Carta Democrática Interamericana el caso de Perú es distinto porque como digo ahí no hubo un golpe de Estado contra Castillo hubo eh, un golpe fallido que intentó el propio Pedro Castillo finalmente Joseph Borrell jefe de la diplomacia europea, eh, indicó un discurso ante el Parlamento Europeo que la Unión Europea reconoció inmediatamente la legitimidad de la presidenta Boluarte, pero añadió, condenamos los actos de violencia, pero también el uso desproporcionado de la fuerza por parte de quien tiene el monopolio de la fuerza, es decir, del Estado. Dijo también que eh, consideramos un paso muy importante la reciente visita al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí eh, nuevamente hay eh, una, un error. No fue la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que envió una misión al Perú, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y la Comisión Interamericana, dicho sea de paso, reconoció que citó... Eh, la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la, con, la concreción del quiebre institucional que intentó perpetrar Pedro Castillo era algo incomiable. Es decir, aunque no lo sepa el ministro Becerra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que lo que intentó Castillo era inconstitucional y que eh, la sucesión de Dina Boluarte era constitucional pero una vez en el gobierno está investigando, como acabamos de ver en el caso de Human Rights Watch, la evidencia que parece clara de que hubo ejecuciones extrajudiciales en la represión de las protestas contra el gobierno de Boluarte. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.